0: Cześć, nazywam się Danuta Awolusi i jestem pisarką. Na co dzień tworzę powieści obyczajowe, psychologiczno-obyczajowe. Mam nadzieję, że zechcecie po nie sięgnąć. Ale ten kanał i te podcasty poświęcone są temu, jak żyję, co mnie otacza i co jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, na tyle ważne, że chcę się z Wami tym podzielić. Cześć po długiej, wakacyjnej przerwie. Przychodzę dzisiaj do Was z takim odcinkiem na rozruch, z odcinkiem bardzo inspirującym, ponieważ pomyślałam sobie ostatnio, jak duży wpływ mają na mnie twórcy internetowi influencerzy, głównie z Instagrama, ale nie tylko. I fajnie byłoby zrobić taki przegląd inspirujących postaci, bo to z jednej strony dla mnie jest taka ilustracja tego, z czego na co dzień korzystam, a z drugiej strony dla Was będzie to taki obraz, co właściwie mnie interesuje. Obserwuję naprawdę bardzo wielu twórców, ale ostatnio zaczęłam wybierać ich naprawdę bardzo świadomie. Dzisiaj opowiem tylko o kilku i na pewno kogoś pominę, bo tak jak mówię, tego kontentu jest dużo. Natomiast wybrałam takie takie postaci, takich influencerów, którzy wnoszą w moje życie coś naprawdę bardzo realnego. Którzy zmieniają moje postrzeganie świata, którzy sprawiają, że coś pod ich wpływem robię i którzy dają mi naprawdę wiele. Jest to wiedza, a nawet umiejętności. Dlatego chciałam też przy okazji tym osobom serdecznie podziękować, ponieważ Każde konto, o którym dzisiaj powiem, to jest ogrom pracy, to jest duża wiedza i to wiedza profesjonalna, a więc to są specjaliści w swojej branży czy też w swoich obszarach i naprawdę oni po prostu zmieniają moje życie w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak je zmieniają. I zacznę może od takiego konta na Instagramie, od osoby na Instagramie, która naprawdę bardzo dużo wniosła. Jest to Kasia, co z tym seksem? Właściwie jest to pierwsza edukatorka seksualna, którą zaczęłam obserwować, a wiązało się to z tym, że pisałam książkę, która właśnie dotyka seksualności kobiet. Zaczęłam szukać i natknęłam się na Kasię. Kasia na swoim profilu naprawdę edukuje seksualnie, czyli to, czego w Polsce nie ma oficjalnie i można powiedzieć nawet legalnie, Kasia to robi. Na swoim instestory, w swoich postach mówi o seksualności człowieka. O o seksualności wszystkich ludzi, mówi o gadżetach erotycznych, mówi o wszystkim, co wiąże się z naszą seksualnością, o zmianach społecznych, pokazuje jak wielki mamy problem w Polsce właśnie z brakiem edukacji seksualnej, dotyka problemów, spraw, co dla mnie też cenne i ważne, dzieli się historiami swoich odbiorców, a naprawdę ma duże zasięgi, dużo osób do niej pisze, więc to też pozwala zobaczyć, jak w ogóle wygląda nasze polskie społeczeństwo. Jestem jej za to bardzo wdzięczna, dzięki niej wiele się dowiedziałam, dzięki niej zaczynam inaczej myśleć o seksie, zaczynam inaczej myśleć o różnych sferach seksualnych. To bardzo otwiera oczy i jestem wdzięczna za to, że właśnie Instagram, chociaż tutaj od razu dodam, wtrącę dygresję, że Instagram nie lubi edukatorów seksualnych i chyba miesiąc temu była taka fala banów właśnie na wszystkie osoby, które mówią otwarcie o takich sprawach. Później te konta udało się odzyskać, natomiast Kasia często powtarza, że istnieje bezustanne ryzyko tego, że internet no, Instagram, czy Facebook czy jakieś inne medium po prostu zablokuje. Jest to o tyle szokujące, że wielu innych twórców, którzy tworzą, którzy tworzą i szerzą na przykład jakieś niedobre, błędne, fejkowe treści, oni sobie jakby, jakby tworzą i w sumie nic im nie przeszkadza. Natomiast właśnie edukatorzy seksualni mają pod górę. Więc ja cieszę się, że właśnie i Instagram, i sieć, i w ogóle dostęp do sieci daje mi możliwość tego, żeby uczyć się pomimo tego, że w Polsce po prostu no nie jest to wcale takie łatwe, bo mam dostęp do na przykład publikacji oczywiście książkowych, ale tu mam to podane na tacy, dosłownie na tacy. Wchodzę na Instagram i widzę, czy tam każdego dnia dowiaduję się nowych rzeczy. Bardzo podobną wiedzę wnosi do mojego życia Maja Staśko, aktywistka, którą ja obserwuję na Instagramie, aktywistka, która walczy o prawa kobiet, która walczy z seksizmem, która walczy o równość człowieka, która komentuje społeczeństwo właśnie głównie pod tym kątem seksizmu, całej całej kultury gwałtu, która lubi wbićki w mrowisko, która nie boi się mówić bardzo otwarcie, która pojawia się w mediach, jest proszona o komentarze. To jest młoda dziewczyna, Bardzo dla mnie inspirująca, bo ona mówi nie tylko o takich rzeczach zupełnie nowych, ale ale często pokazuje mi rzeczywistość, którą znam, w której ja jestem bardzo głęboko, w nowej odsłonie. I pamiętam, że szczególnie utkwiła mi w pamięci taka seria postów, ona często robi takie serie postów, które przyglądają się jakiemuś zjawisku, w którym tym razem dla odmiany pokazała stereotypy dotyczące mężczyzn, takie bardzo krzywdzące i rzeczywiście, kiedy ja przeczytałam te jej przykłady wybrane przez nią, to uświadomiłam sobie, że sama bardzo mocno w tych stereotypach tkwie. Do tego stopnia, że naprawdę ciężko jest mi się z nimi rozprawić. Jednym z nich na przykład był wzrost mężczyzny, że niski mężczyzna nie jest męski i pomyślałam sobie, no rzeczywiście, Wszystkie moje koleżanki zawsze powtarzałyśmy sobie fajnie jak facet jest wysoki, fajnie mieć wysokiego faceta, chciałabym mieć wysokiego faceta. Ja sama tworząc moje postacie książkowe, kiedy chciałam pokazać, że mężczyzna jest bardzo przystojny, to zawsze był wysoki i myślę sobie, no wow. To jest właśnie stereotyp, z którego ja nie zdawałam sobie sprawy, że jednak jest krzywdzący i u MAJ takich treści pojawia się sporo. To są często też komentarze do bardzo bieżących spraw, więc naprawdę Maja no, wiele mnie już nauczyła. Przejdę teraz do trochę innej sfery, do sfery takiej kulinarnej ale powiązanej też z weganizmem i z z ruchem zero waste, bo to wszystko tak naprawdę jest ze sobą połączone. Bardzo często influencerzy, którzy są weganami, których ja obserwuję z takiego właściwie kulinarnego powodu, jeśli mogę tak to nazwać, oni często też właśnie krzewią tą kulturę zero waste, świadomości o zmianach klimatycznych, oszczędzania wody i to są dla mnie super ważne wartości. I część z tych wartości pojawiła się u mnie właśnie pod wpływem obserwowania tych osób. I jedną z nich, z takich dla mnie, no, takich influencerek, które ja obserwuję właściwie codziennie, jest misa mocy. Misa na początku była blogerką kulinarną, dzisiaj prowadzi warsztaty kulinarne, ona sama boryka się z wieloma wykluczeniami żywieniowymi, które no, mają związek po prostu z nietolerancją różnych rzeczy, między innymi glutenu. Misa to jest niezwykła osoba, dlatego że ona od zera właściwie tworzy kuchnię, stworzyła gamę chlebów bezglutenowych, które wyglądają obłędnie, które są niesamowite i właściwie można powiedzieć, że no... Nie wiadomo, czy w ogóle nie jest pierwszą osobą na świecie. Pamiętam, że ostatnio opracowała makarony bezglutenowe i ona twierdzi, że przeszukała cały internet polski i zagraniczny wzdłuż i wszerz i tam nie ma po prostu przepisów na tak fajny i ciekawy makaron bezglutenowy. Misa Mocy jednak inspiruje mnie nie tyle w przygotowywaniu potraw, ponieważ ona nie podaje przepisów na swoje potrawy. Te przepisy można poznać kupując jej e-booki oraz uczestnicząc w warsztatach kulinarnych. Ona inspiruje mnie do odkrywania takiej pierwotnej kuchni, do obserwowania procesów, jakie zachodzą w w, w kuchni, w żywieniu. To dzięki niej zaczęłam robić kefir wodny, to ona zainteresowała mnie fermentacją, to dzięki niej zrobiłam, nie wiem, jogurt z nerkowców. Ona bardzo mnie inspiruje do tego, żeby szukać takich totalnie nowych rzeczy w kuchni wegańskiej, rzeczy bardzo zdrowych, przepisów, które nie pojawiają się na froncie, tylko trzeba naprawdę po nie zanurkować i to mnie niesamowicie inspiruje. Ona też bardzo dużo mówi właśnie o zero waste, o, o duchowości, o takim życiu w zgodzie z naturą i to wniosło w moje życie i kilka przepisów, i kilka zupełnie nowych takich obszarów żywieniowych. To właśnie dzięki misy mocy, i to jest taka kolejna namacalna wartość, jaką dostałam, poznałam Sylwię Macher. to z kolei jest autorka książek, także można powiedzieć taka aktywistka trochę, która szerzy po prostu kulturę bycia zero waste, oszczędzania, życia w zgodzie z naturą, robienia wszystkiego, aby to nasze codzienne życie, konsumpcjonizm jak najmniej zagrażał planecie. Sylwia Sylwia Meicher ma na swoim koncie kilka książek, ona się bardzo aktywnie udziela w mediach pokazuje fajne, proste typy i przemyca wiedzę, przemyca, właściwie podaje ją na tacy wiedzę bardzo rzetelną. Kiedy Sylwia zamieszcza jakiś post, to są tam statystyki, są badania, ona sprawdzi, zadzwoni, więc jej po prostu treści, to są naprawdę gotowce, które pokazują rzeczywistość i to nie jest tak, jak czasami się zdarza, że ktoś powie, no tutaj nie sprawdziłem, tu słyszałem, to chyba tak jest. Nie. U Sylwii te wiadomości są zawsze bardzo bardzo rzetelne i sprawdzone dzięki niej rośnie moja świadomość jak chronić planetę, co z czym jak do czego dzięki niej zaczęłam szybciej wyprowadzać plastik z domu jeszcze mądrzej oszczędzać wodę, naprawdę bardzo fajna kobieta inspirująca i bardzo lubię ją obserwować pozostając jeszcze w kręgu kulinarnym teraz przejdę do takich dwóch dwóch twórców do, 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 do dwóch osób, które już mają stricte związek z gotowaniem czyli od nich zapożyczam przepisy i na pierwszym miejscu jest jadłonomia, no jadłonomii trudno nie znać, ja wiem to jest pierwsza w Polsce blogerka kulinarna, która wyniosła weganizm na taki poziom wyżej, ona zaczęła docierać do masowej świadomości O tym jak bardzo ważną postacią w ogóle w Polsce, no absolutnie wykraczającą poza internet jest Jadłonomia, czyli Marta Dymek, świadczy fakt, że jej książki kulinarne to są bestsellery, które sprzedają się na pniu. Jeszcze w przedsprzedaży kilkadziesiąt tysięcy sztuk jest zamówionych, to naprawdę jest ewenement. Jej książki są też już tłumaczone, a jej przepisy są bardzo inspirujące. Ja po prostu odruchowo sięgam do jadłonomii, kiedy potrzebuję wymyślić jakiś przepis albo coś zrobić z danym składnikiem. Jej blog, właściwie strona internetowa, jest tak skomponowany, że wystarczy właśnie składnik, aby dobrać do niego przepis, więc to jest super intuicyjne miejsce. I naprawdę, no, ja ja się też uczyłam na jadłonomii, tak jak bardzo wielu wegan, Ja lubię eksperymentować z jej przepisami, rzadko się trzymam dokładnie tego, o czym ona mówi, natomiast jej ostatnia książka, Jadłonomia po polsku, to jest naprawdę sztos i jest to jedna z najlepszych książek kulinarnych, jakie miałam w ręku, bo ja rzadko kiedy korzystam z książek kulinarnych, rzadko kiedy przepisy mi się na tyle podobają, u Jadłonomii naprawdę ta ostatnia książka to jest coś świetnego. Drugą taką osobą jest Erwegan i absolutny szacun, ponieważ facet robi tak fantastyczne potrawy wegańskie, jednocześnie tak proste, a tak wyszukane, że no buty mi nie spadają. I już kilka przepisów z jego bloga um, wykorzystałam. Wszystkie są super. Przepyszne, świetnie wyglądają, są też bardzo wartościowe odżywczo. I też Erwegan bardzo na Instagramie, gdzie go obserwuje, inspiruje, daje masę różnych pomysłów, na, uczy o składnikach wegańskich, nowinki śledzi i też je pokazuje. Więc naprawdę fantastyczna sprawa. I Erwegan no, jest dla mnie obecnie na równi z jadłonomią. Skoro mówiliśmy trochę przy okazji kulinariów o weganizmie, o byciu zero waste, to jeszcze też ważne dla mnie jest oczywiście bezpieczeństwo zwierząt. I tutaj chciałabym wyróżnić konto, które istnieje i na Instagramie, i jest blogiem, i znajdziecie je na Facebooku. Jest to Happy Rabbit. Tutaj mamy do czynienia ze sferą kosmetyków, kosmetyków, które nie są testowane na zwierzętach. Z tą kwestią to naprawdę jest bardzo trudna sprawa, ponieważ znaleźć rzetelne i wiarygodne źródło informacji o tym, czy dany kosmetyk jest testowany, czy nie jest testowany, albo czy jest powiązany z testami na zwierzętach, to nie jest łatwa sprawa. Takich list znajdziecie w sieci dużo, ale większość z nich jest albo zdezaktualizowana, albo po prostu niewiarygodna. Happy Rabbit wraz ze stowarzyszeniem Cruelty Free bodajże przede wszystkim daje certyfikat, firmom, które się zgłoszą, polskim firmom, które się zgłoszą, że chciałyby taki certyfikat uzyskać. Ja bardzo w ten certyfikat wierzę, bo mam 100% pewności, widząc na to, jaką pracę Happy Rabbit wkłada w to, co robi, że te firmy, które uzyskują od niej tą aprobatę, to są naprawdę firmy czyste. Na przykład ostatnią firmą, którą zatwierdził Happy Rabbit, wraz ze stowarzyszeniem jest Bielenda, więc zobaczcie, ogromna marka i ja teraz mam tą świadomość, cudowną świadomość, że marka, która nie dość, że w ostatnich miesiącach, a nawet już latach wprowadza na rynek świetne kosmetyki z bardzo dobrym składem, na dodatek nie testuje na zwierzętach i nie jest w żaden sposób z tym powiązana. Dla mnie super robota, super źródło wiedzy, korzystam i polecam, naprawdę polecam świadomość tego, z czego korzystamy. A skoro już kosmetyki, to tak troszeczkę wyjdziemy sobie do bardzo pokrewnej, właściwie do tej samej dziedziny, tylko że skupiającej się na włosach. Ja jestem posiadaczką kręconych włosów i uwierzcie mi, że przez całe lata nie miałam bladego pojęcia, że istnieje coś takiego jak specjalna pielęgnacja dla włosów kręconych. Nie wiedziałam, że istnieje społeczność kręconowłosych. I to naprawdę bardzo odbijało się na kondycji moich włosów, kiedy patrzę na zdjęcia z przeszłości, to łapię się za głowę, co ja robiłam z moimi włosami, jak bardzo je krzywdziłam i po prostu naprawdę nawet nie chcę na te zdjęcia patrzeć. Natomiast pewnego razu, szukając jakoś w sieci, zaczęłam zaczęłam szukać jakiejś informacji, może jakiegoś szamponu albo, albo odżywki, która by wsparła te moje biedne, kręcone włosy, natknęłam się na Curly Madeline. Która prowadzi obecnie już kanał na YouTubie, która ma bardzo fajne media społecznościowe, a i która zaczynała od bloga. I wyobraźcie sobie, jaka to jest niesamowita wartość, kiedy właśnie twórca internetowy, którego spotykasz online, który daje Ci treści praktycznie za darmo, no właściwie tak za darmo, no bo wszędzie mogę sobie oglądać to, co Carly Madeline zamieściła na różnych nośnikach, kiedy to naprawdę zmienia pielęgnację od zera, I sprawia, że nagle Twoje włosy zaczynają wyglądać dobrze i że Ty zaczynasz rozumieć, jak to powinno w ogóle wyglądać. Więc nie musiałam płacić za żaden kurs, nie musiałam się wysilać, tylko po prostu prześledziłam sobie to, co Curly Madeline ma do zaoferowania. Zaczęłam korzystać z odpowiednich produktów, zaczęłam w odpowiedni sposób myć włosy, zaczęłam unikać różnych składników i... To zmieniło moje życie, więc zobaczcie jak to niesamowicie działa i Carolyn Madeleine do dzisiaj jakby super prowadzi swoje media społecznościowe, kanał na YouTube się fantastycznie rozwija, ona ciągle poleca jakieś nowe rzeczy. U jej boku dla mnie drugą taką osobą, którą też obserwuję jest zakręcownia, która też jest włosomaniaczką, też właścicielką włosów kręconych. I to jest w ogóle niesamowite, bo to jest bardzo młoda dziewczyna, która też założyła kanał na YouTubie, też prowadzi aktywnie social media i która niesamowicie się rozwija. W ogóle patrzeć na to, jak te dziewczyny idą do przodu, jak otwierają w ogóle swoje biznesy, swoje marki, jakie nabrały biegłości w czytaniu składów kosmetyków, jaką mają wiedzę i jak to procentuje, to jest po prostu czysta przyjemność. I zakręcownia i Curly Madeline, to są dla mnie absolutnie wyznaczniki. Ja nie sięgnę po kosmetyk, którego one nie polecą, bo ja sama nie umiem czytać dokładnie składów, nie umiem rozróżnić po składzie odżywki humektantowej, emolientowej czy proteinowej, tylko niektóre składniki, a one po prostu dają mi konkretną paczkę wiedzy, badają rynek, omawiają nowe kosmetyki... No, niesamowita sprawa. I jedno z drugim się fajnie zazębia, bo Happy Rabbit sprawdza kosmetyki. Zakręcownia i Curly Madeleine omawiają składy i ja po prostu wiem, co mogę kupić, z czego mogę korzystać i moje włosy są bardzo, bardzo wdzięczne. I tak sobie patrzę na moją listę. Pozostały mi tutaj jeszcze, jeszcze, jeszcze trzy konta. Mogłabym się troszeczkę cofnąć, bo przed chwilą mówiłam o byciu zero waste i o takich, o weganizmie, ale też zbliżonym do ochrony klimatu. I dziennikarz dla klimatu to jest takie konto, które zaczęłam obserwować niedawno na Instagramie, ale ogrom, ogrom wiedzy, właśnie związanej z tym, co się dzieje. W kwestiach walki o planetę, o zanieczyszczeniu środowiska, o zmianach klimatycznych, o tym co robi rząd w tej sprawie, czego nie robi, jak wygląda sytuacja na świecie, jak wygląda sytuacja w Polsce. Bardzo rzetelne informacje, tak jak w przypadku Sylwii. Paczka wiedzy, którą można z czystym sercem udostępniać, pokazywać, głośno mówić. Dodam tutaj, że wszystkie treści tych twórców, one są dla mnie właśnie o tyle wartościowe, że ja mogę udostępniać je z takim poczuciem, że puszczam dalej coś, co jest prawdą, coś, co zostało sprawdzone, co nie jest fejkiem. W dobie fake newsów, w dobie bardzo mało rzetelnego dziennikarstwa, Te osoby robią po prostu ogromną, wspaniałą robotę. Pozostały mi w sumie dwa konta, jedno z nich to Gracja, gracja Super Size XL, o której muszę tutaj wspomnieć, ponieważ obserwuję ją już od wielu, wielu lat. To jest modelka Plus Size, która naprawdę dla polskich modelek, dla polskiej świadomości właśnie Body Positive, bycia sobą we własnej skórze zrobiła bardzo wiele. To jest też modelka, która już nie tylko modelka dzisiaj, ale i influencerka, właścicielka własnej firmy która produkuje ubrania, która opowiada o zdrowym stylu życia, która nie boi się próbować różnych rzeczy, która się niesamowicie rozwija na naszych oczach. Więc więc naprawdę ona zaczynała. Ona była jedną z tych pierwszych. Przecierała szlaki, pokazywała, uczyła Polki i uczy dalej, jak się fajnie ubierać. Uczy świadomości, ma w sobie niesamowitą ilość pasji, która po prostu z niej kipi. Pokazuje swoje zwyczajne życie, walkę o siebie, walkę o szczęście, pokazuje pokazuje różne mechanizmy, walczy często z hejtem, opowiada o o społeczności kobiet, nie tylko plus size, bo jakby jej społeczność to jest naprawdę kilkadziesiąt tysięcy kobiet to cały czas rośnie i ona dla mnie jest po prostu taką inspiracją w życiu codziennym do tego, że można wyglądać fajnie Gracja uwielbia lumpeksy więc potrafi łączyć i to co z, z, z wieszaka w najdroższych butikach i z tym co kosztuje parę groszy i co może nam służyć a ja jestem absolutnym dzieckiem lumpeksów więc w ogóle dla mnie sztos I gracja po prostu też pozwala pokazywać ten ten body positive w takiej rdzennej, takiej pierwotnej postaci, bo wokół body positive w ostatnich miesiącach, latach narosło mnóstwo różnych mitów, kontrowersji, a do niej można zajrzeć i zobaczyć po prostu o co chodzi. To jest akceptacja siebie, swojego ciała, siebie w ogóle jako człowieka. Także ja graczkę cały czas obserwuję, robię to z przyjemnością, bez względu na to, czy Pokazuje jakąś nowość, czy robi paznokcie, czy pokazuje jakiś kosmetyk, czy wiąże nową współpracę. Dla mnie ona też jest wiarygodna, ponieważ znam Grackę nawet osobiście. Tutaj miałam przyjemność ją poznać i Gracka jest też bohaterką mojej książki. Odchudzona zadaje pytania i szuka odpowiedzi, czyli druga część odważonej. Danuta Evolusi pyta, polecam zarówno książkę, jak i zajrzeć na konto gracki. I tak zgrabnie, zgrabnie, zgrabnie przechodzę sobie do ostatniego twórcy internetowego, ostatniej twórczyni, która też w moje życie wniosła ogrom, ogrom dobra. I jest to Gosia Mostowska, która, która ma kanał na YouTubie z jogą, jest joginką. Jest niesamowitą osobą, bardzo lubię na nią patrzeć, to jest po pierwsze, ona ma w sobie naprawdę taką moc dobrej energii, która po prostu przenika przez te social media i bez względu na to, czy oglądam jej filmy jogowe na YouTubie, a ja nie tylko je oglądam, ale z nią ćwiczę, czy słucham jej w social mediach, jak coś mówi, jak pokazuje swoje życie, to zawsze ona ma w sobie coś takiego uspokajającego, coś takiego, co pokazuje takie życie, życie w zgodzie ze sobą, w takiej harmonii, w takim bardzo prostym szczęściu. Bogosia ma fajną rodzinę, żyje w zgodzie ze swoimi wartościami, nie mięsa, zdrowo się odżywia, patrzy na, na to, co przez jej ręce przychodzi, patrzy w co się ubiera, Kocha naturę. To są takie bardzo proste wartości, ale jednak naprawdę dla mnie szalenie ważne. No ale meritum jest to i najważniejszym w tym wszystkim jest dla mnie to, że Gosia prowadzi kanał na YouTubie, gdzie zamieszcza lekcje jogowe. Tych lekcji już jest kilkadziesiąt. Bardzo różne, bardzo różne sesje dla osób na różnym poziomie zaawansowania. Ja ćwiczę z Gosią regularnie już od ponad roku regularnie to znaczy dwa, nawet trzy razy w tygodniu, widzę drobne postępy, widzę jak moje ciało dobrze reaguje Gosia uratowała mój kręgosłup który zaczął się już naprawdę buntować i po prostu to, że ja mogę dzięki internetowemu twórcy ćwiczyć jogę w domu w własnych warunkach, które mi odpowiadają jest po prostu dla mnie nie do przecenienia więc dziękuję Ci też Gosiu za to, że robisz to. Pomimo tego, że masz teraz mało czasu, drugie dziecko, a jednak zaczęły się pojawiać nowe lekcje, można korzystać z tych starych. To jest po prostu wartość dla mnie, nie do przecenienia. Mam nadzieję, że ci twórcy, o których powiedziałam, będą dalej robić to, co robią tak fantastycznie. Ja znalazłam też masę innych jeszcze osób, które obserwuję od niedawna, I też wiele, wiele nowych wartości, wiele nowych treści, które sobie przyswajam, ale to są takie osoby, które naprawdę, naprawdę już zdołały u mnie coś zmienić, coś dobrego zrobić, więc dla mnie to też jest takie fajne fajne podsumowanie i taka myśl, że ten internet nie jest pusty. Że że internet to jest narzędzie, które mądrze wykorzystane może zmieniać życie na lepsze. Że to jest dobro, że to jest dostęp do wiedzy, często do bezpłatnej wiedzy, która jest naprawdę podana na tacy. Jedyne, co my musimy zrobić, to sięgnąć to po pierwsze i po drugie zweryfikować, czy dana osoba, którą obserwujemy, która jest dla nas wzorem w sieci, rzeczywiście daje tą wiedzę rzetelną, sprawdzoną, nie wziętą z powietrza, tylko ze zwłaszcza. Własnej pracy. Co do tego tutaj nie mam wątpliwości. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że jeśli będziecie mieć ochotę, zajrzycie na konta tych osób, poszukacie ich w sieci. Ja postaram się w opisie podlinkować, żeby to było łatwe, proste i przyjemne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.